0: E esse aqui, o mais recente, antes que seja tarde, impedindo o colapso no casamento. Eu quero te indicar esse livro aqui. Casais estão tendo problemas porque não procuram quando necessitam um sinal de problema e não procuram ajuda. E procuram quando já é tarde demais. Seu casamento não pode entrar em colapso. Antes que seja tarde, procura ajuda. Vai estar com uma esposa. Quem não conhece minha esposa? Quem não conhece Rose? Rose é mais conhecida que eu, olha. Nem preciso mostrar nada mais de você, não. Rose hoje estava lá no quarto chorando e ajoelhada dizendo quanto me ama. Eu bem. E Falando assim, eu tive sorte em ter você. Eu, disse, eu, eu sei. Foi Rose, como me viu, gente, ficou doida comigo. Ela falou assim, você é o negão da minha vida. Eu te quero, eu te quero. Calma. Calma. Muita areia pro seu caminhão. Você vai devagar aí que não é assim. Você vai levar fácil assim. É, assim. é muito bom ser casado, gente. Você que não é casado, não case. É bom um demais. Não é todo mundo que pode casar. Depois eu vou te falar isso, mas não é agora não. Agora vamos falar sobre família. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui muito, muito importante. Eu quero falar para vocês sobre essa questão família. E essa noite eu quero já fechar o que nós fizemos aqui durante o dia. Foi um tempo que nós tivemos muito precioso hoje aqui. Mas isso aqui é o final do que nós tivemos durante o dia. E para você que está aqui não veio durante o dia, pode ter certeza que você vai alcançar aqui o que nós vamos falar, você vai entender. O que nós temos aqui no texto, que lemos muito conhecido, que todos nós conhecemos, alguns falam até de cor. É quando Josué se posicionou. E eu, eu acho incrível isso, porque Josué ele fez aquilo que Moisés não conseguiu fazer. Colocar o povo na terra prometida. Josué era um general. Ele conseguiu colocar as tribos em seus lugares. Depois que ele estabeleceu todo mundo, ele chamou todo mundo para falar uma palavra, uma palavra. Ele disse, vocês precisam decidir o que vocês querem. Se vocês querem servir os deuses que seus pais serviram além do Eufrates, faça isso. Querem servir os deuses, dos amorreus em cujas terras nós estamos... Fique à vontade, eu já decidi, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? Porque você pode ser um grande líder, você pode ser uma pessoa maravilhosa que leva muita gente para onde tem que levar para o lugar da conquista, mas no final, quem tem que defender, você tem que defender a sua família. A sua família é mais importante que o teu ministério. Sua família é mais importante. Eu já falei isso na igreja que eu fui pastor. Vocês não são mais importantes que a minha família. O dia que a igreja começar a atrapalhar a minha família, eu deixo a igreja. Na boa. Porque se eu perder uma igreja, tem mais umas 10 mil que eu posso pastorear. Mas se eu perder minha família, eu não sei para onde eu vou. Sabe quem segura a gente? A família. Eu já passei dificuldade demais na minha vida. Hoje, hoje nós estamos no mês de novembro. Faltam dois meses para terminar o ano, praticamente. Um, ano, um mês e pouquinho. Glória a Deus. Desde janeiro que eu estou sem igreja pastorei desde de janeiro Deus não deixou nada faltar, graças a Deus mas eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho hoje já passou coisa comigo meu irmão, por isso que onde eu for Rose vai ela já comeu muita coisa ruim comigo quando tiver coisa boa ela vai ter também sabe que no final fica é a família com a gente, é a minha igreja a minha igreja tem dois membros é Rose e Camila e essa igreja que me segura na hora da luta, porque às vezes a gente toma pancada daqui dali e tem uma esposa junto. Isso é bom demais para a gente. precisa defender a tua família, defender seu casamento, defender a sua história. No final, José disse, oh, eu, vou, eu vou servir a, minha casa, a Deus com a minha casa, eu vou fazer isso, vou proteger o que é meu. Passei um tempo horroroso na minha vida, 2008, 9 10 nunca vou esquecer esses três anos. Três, três anos de luta. Construindo igreja, pagando terreno, uma luta financeira doida, luz e água emprestada, quase perdi meu carro, tomando remédio para dormir, acordava às 11 horas da noite, e eu dormia às 9, acordava às 11, ficava o resto da noite acordado, sem saber o que fazer, a cabeça zoada, e aperto, uma loucura, graças a Deus pela minha esposa do meu lado esse tempo todo, a noite, eu aquela luta e ela comigo. dizer uma coisa para você: certa luta, certas lutas você passa sozinho, homem. Certas lutas você passa sozinho, não é porque ela é ruim, não. Tem certas coisas que não é com ela, é comigo. Então, eu quero dizer para você começar dizendo o seguinte: olha, família precisa ser o guardiã dos valores estabelecidos por Deus, para o seu perfeito funcionamento. A família tem que ser guardiã. Nós temos na igreja um projeto chamado Projeto Guardiões. Esse projeto é o seguinte. É, nós chamamos as famílias para que um do, todo domingo, todo domingo, a família se reúna para almoçar. Uma pessoa vai ler um capítulo de João. Por exemplo, primeiro domingo, capítulo 1. Um. Hoje é o décimo terceiro capítulo. Então, capítulo 1 um de João, no primeiro domingo, segundo capítulo de João, segundo domingo e terceiro. E assim. Nessa reunião na família ali, da, da, na mesa, dois minutos para orar. Por quatro objetivos. Unidade na família sabedoria, livramento e provisão. Dois minutos de oração. E fazer um programa juntos, em família. Ir num, num, ir num um parque, ir em algum lugar, fazer um piquenique, sair junto, a andar de bicicleta, qualquer coisa, em família, um piquenique, qualquer coisa. Registra e manda para a gente poder colocar no telão da igreja. Sabe quem está fazendo isso? Quase ninguém. Não tem coragem de orar dois minutos, de ler um capítulo da Bíblia, ali, a mesa, orar dois minutos por quatro objetivos pela família e fazer um programa junto em família. A, a, a família tem que ser guardiã dos princípios de Deus, porque quem cria, define os princípios do funcionamento. Quem cria, quem faz, determina os princípios para funcionar. Vou te dar uma ideia, por exemplo, de um carro. A Forge. Faz um carro e ela coloca princípios ali do carro que você tem que obedecer, porque ela criou o carro, ela sabe como é que tem que ser feito. Então, se você tentar fazer do seu jeito, não vai dar. Se você quer acoplar uma peça de outra marca nele, não vai dar. Foi Deus que instituiu a família e Deus sabe como é que ela funciona. E o princípio de Deus para ela funcionar está no Salmo 127, que diz o seguinte. Salmo 127, versículo 1. Um de cada vez está todo mundo falando, eu não estou ouvindo todo mundo falar. Salmo 127, versículo 1, disse: se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam. Deus estabeleceu os princípios, Deus sabe como faz. Agora, preste atenção. Você não altera projeto. Família é projeto de Deus. Deus deixou duas instituições na terra. Família e igreja. A família é projeto de Deus. Você não, você não mexe em projeto. Lá em BH teve uns cara pálida, que foram fazer um viaduto em cima da Pedro I, que não precisava, ficou constatado que não precisava, chamava Batalha dos Guararapes. Alguém teve a ideia de mudar a, as polegadas da ferragem. Era uma, um de um, Resolveu colocar uma ferragem mais fina. Alterou o projeto. Tirou a escora antes da hora. Duas pessoas morreram porque caiu. caiu Foi em 2014. Caiu matou duas pessoas. Ninguém foi preso. Em 1965 gameleira, que é uma laje, matou um monte de gente, porque alguém alterou o projeto, você não altera projeto, você não mexe em projeto, você tem casa, eu duvido O um engenheiro fazer uma casa para você, Você fala assim, eu não gostei dessa medida de ferragem, não pode diminuir aqui não precisa de coluna, não pode tirar as colunas e aqui não precisa de estupulão de tamanho não, pode colocar um de 60 centímetros, tá bom você não faz isso, como é que você quer alterar o projeto que Deus colocou para a sua família quando você altera projeto, você compromete a estrutura, funcionalidade e a estabilidade eu te dá a ideia aqui de um carro. Um carro foi feito, projetado para ter isso aqui: ter estrutura, funcionalidade e estabilidade. Aí você vai e muda o projeto. Eu te dá a ideia aqui: compra o carro e rebaixa ele. Já acabou com a estrutura. Eu tenho uma ideia. Quem tem um carro-ideia? Um Fiat-ideia. Melhor carro do Brasil. Ninguém tem, não? Só eu? Amém. Eu vi uma ideia rebaixada. É feio demais. E o carro rebaixado é um encrenca. Você anda atrás dele você morre de raiva. Porque não anda. Passa um, um quebra-bola? Segundo, você compromete a funcionalidade. Ele nunca vai correr o tanto que correria se fosse o original. Não corre, não desenvolve. E você não anda com o carro rebaixado. Numa estrada, à noite, com chuva, numa curva. Você não acredita na estabilidade dele? A tua família vai funcionar dos princípios de Deus. Amém? É nosso dever nos posicionar entre a nossa família e uma cultura contrária ao reino. Nós estamos vivendo um tempo de cultura contrária ao reino. Se você não sabe, a ONU estabeleceu algumas coisas que lá nos países europeus ainda não chegou aqui. Mas eu acho que chega. A ONU estabeleceu que não pode ter nome, de, nome cristão nos filhos mais. Os meninos não podem ter nome cristão. O nome cristão... É uma afronta para aquele que não é cristão. Então eu estou cortando o nome de João, Maria, tudo que for alusivo ao cristianismo é tirado. Isso na ONU. Outra coisa, procura na Páscoa qualquer rede social. Procura alguma coisa na Páscoa. Você não acha nada. Comemoração da Páscoa, não acha nada. Porque não faz, não, tem, não é interesse. Nenhuma rede social comemora a Páscoa. Fala para mim se o Google comemorou Páscoa. Dia 31 de outubro. Que dia que foi 31 de outubro? Hã? Você viu alguma coisa no Google sobre a reforma protestante? protestante? Você viu alguma celebração nas redes sociais? O cristianismo está sendo caçado, é no mundo todo. O cristianismo hoje é vítima, é no mundo todo. Essa perseguição no cristianismo é no mundo todo. Ei, estão levantando uma bandeira, levantando um tempo para arrebentar com o cristianismo, visando a tua família e a minha. Então começa a imaginar isso aqui, que você e eu temos que entender que cultura não coexiste. Não existe cultura coexistir. Uma cultura vem para suprimir outra. E eu declaro em você também, venha o teu reino. Que o reino de Deus venha sobre a terra para estabelecer o reino dele. Como vai coexistir dois reinos? Olha que, o olha que a Bíblia diz sobre Daniel. Ele foi para a Babilônia com os amigos dele. Chegando lá, olha o que Nabucodonosor fez. Isso aqui é mais velho que andar para frente. Nabucodonosor mandou que trocasse o nome dos meninos. Mandou que ensinasse a cultura do, dos caldeus para eles. E mostrasse para eles uma nova linguagem. Olha isso aqui. Ensina a língua. Ei, ensinar a língua é muito mais do que falar outra língua. Você, quando fala uma linguagem diferente, você muda a cultura. Se você morar nos Estados Unidos dez anos, você não volta de lá só falando inglês. Você volta de lá pensando como americano. Quando muda a linguagem, é para mudar isso aqui também. Olha essa praga dos infernos chamada linguagem neutra. Por que você acha que é isso? Na boca do Jesus já pensou isso lá atrás. É por isso que você tem que entender que seu filho tem que ter, seus filhos tem que ter esse tempo tão precioso com você. Muda a cultura deles. A cultura é o... são os valores de um povo. Quando Daniel foi para lá, ele não se contaminou porque o pai dele, os pais dele eram servos de Deus prepara teus filhos. Vou te falar uma coisa chamada máquina de moer crente. Máquina de moer crente significa faculdade. Tá bom? A primeira coisa chegar lá é desconstruir a fé do seu filho. Se você não tiver filho focado em Deus, eles não voltam de lá crente não. Chega lá é para desconstruir a fé. É para anular Deus. É isso, gente. Eu não estou dizendo que não tem que ir, pelo contrário, tem que ter luz em todo lugar. Nós temos que ir mesmo, tem que invadir a faculdade, tem... você tem que ir mesmo. Mas chega lá como servo de Deus. Chegue lá como homem de Deus. Então aprenda isso. Nós vamos criar uma cultura, não é para coexistir não, é para determinar a cultura do céu na terra. E começa pela nossa família. Agora entenda isso. A geração presente tem o dever de transmitir os princípios de Deus para a próxima geração. Papel seu de pai, de mãe, nosso, é transmitir essas valores lá. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz, Essas palavras que eu te digo estarão no teu coração. Tu as inculcarás em teus filhos. Inculcar é imprimir no Espírito. Um pai e uma mãe tem que imprimir no Espírito do filho a palavra de Deus. Sua casa tem que ter Bíblia aberta, não é possível. Olha o pastor falando aqui sobre oração. Não ora realmente, o povo não ora não. É verdade o que o pastor está falando, é verdade. Agora, como um crente não ora? E se não ora, não lê Bíblia também não, gente. Não lê. Eu, vendo, eu vejo na igreja o pessoal procurando, o pastor disse: vamos abrir Efésios. A pessoa está lá em Gênesis. E vai folheando a Bíblia. Aí chega o um irmão para ajudar. E os dois vão para Salmos. E eles continuam naquele rame-rame hum -hum até que o um terceiro vem e diz, não é aqui não, eu volta lá para Gênesis. E o culto já acabou. E eles estão lutando para ver quem sabe menos. Então você você tem que ser uma pessoa ligada na palavra quando você pega o salmo 78 é um salmo dizendo que as gerações tem que servir a Deus diga para a sua geração e para aquele que vai nascer e para o outro que vem meu irmão, você serve a Deus a minha pergunta é, e os seus netos? sabe o que eu falei com a minha filha? filha, você e seu futuro marido vocês tem que ter muita vida com Deus porque você, o tempo que você está vivendo sabe o que eu dou graças a Deus? a minha filha tem 21 anos se eu tivesse um filho na idade escolar hoje, eu estaria orando. Ele chega em casa com a cabeça virada. Você tem que ter a graça de Deus. Eu falei com ela, você tem que ensinar seus filhos. Eu estou te ensinando, mas você tem que ensinar. A vitória é sua é ver seus netos servindo ao Senhor. Aí eu quero dizer para você que como isso é importante. Qual é a falha dos pais? É a omissão. Vamos pegar Cain e Abel. Caim tinha uma ira de Abel porque Abel fez uma coisa que agradou a Deus e ele fez uma coisa que desagradou. Caim ficou com tanta raiva e Deus falou com ele, por que esse nervo todo? O pecado não a porta. O desejo dele é contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o que Caim fez. Ele matou o irmão dele. Caim tinha um negócio em Caim que era raiva, uma ira. Deixa eu falar uma coisa com você. Comece a observar as inclinações do seu filho. Tem criança que é ruim. É duro falar isso, né? Tem criança que tem uma maldade, tem uma inclinação nela. Você precisa observar isso. Caim era é nervosinho demais. Olha seu filho nervosinho. Seu filho, tudo seu. É até e assim. Nervosinho. Ele grita com você. Ele grita. Sapateia. Ah! Ele é um menino perigoso. Ele põe fogo no cachorro. Ele é um menino complicado. Complicado. Dá uma olhada às inclinações dele. Adão não viu essa inclinação em Caim. Ele não viu isso. Não viu isso. Tem que começar a observar seus meninos. Olha esse menino, daqui a pouco eu vou falar mais sobre filho. Dá uma olhada nesse menino. Entenda uma coisa, olha. Você tem que ensinar o seu filho a gerenciar os sentimentos dele. Ensina teu filho a gerenciar sentimento. Gente, menino. Olha a maior luta da mãe. Menino com pirraça. Pirraça é um negócio doido, não é? Menino pirracento. Não é? Esse Essa parte rola no chão. A mãe fica, passa vergonha para a mãe fazer o que ele quer. Ele chora, ele, dá... ele deixa escorrer. Para a mãe ficar com. E a mãe acaba cedendo de falar uma coisa com você. Não brigue com o seu filho. Primeiro, não fale com o seu filho aqui, ó. Ele tem... ele é... Imagina você conversando com uma pessoa de 15 metros de altura. Então, a criança desse tamanho, não. É assim, não? cala a boca, Não, ó, é assim, oh, quieto, quieto. Não. Primeiro, abaixa aqui para ficar no nível dele. Filho, se eu te falar, não vou te dar. Não, 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 não. Você não vai ter. Filho, sabe o que é o nome disso? Frustração. Aprenda que nem tudo na vida você pode ter. Você acha que é pecado falar isso com seu filho? Não, ensina ele. Porque senão lá na frente ele vai achar que tudo é para ele. Tem que fazer as vontades dele. Não é assim. Ensina a gerenciar filho que está sentindo tristeza, está sentindo frustração, sabe o que é isso? Para ele entender o sentimento dele. Quem faz isso é pai e mãe. Outra coisa sem entender é que você tem que acessar o coração do seu filho e a mente, a mente dele também, coração e mente. Sabe como você faz isso? A aproximação. Deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você saiu com o seu filho? Camila, quando era pequenininha, nós tínhamos um dia do pai e da filha, era só nós dois nós íamos sair e deixávamos o rosto em casa e era só nós dois ia para o shopping para poder brincar tinha uma máquina aqui de fliperama que saia umas tirinhas assim, que arrancava com as tirinhas e depois eu trocava por bala, por chiclete, não sei o quê. Já alguém já viu isso? eu ficava no shopping com ela um dia ela foi no shopping, chama Shopping Itaú aí tinha um brinquedo que foi feito por um fariseu eu subi nesse brinquedo com ela e o brinquedo começa a fazer assim depois começa, começa a rodar velho não pode rodar entendeu? você não roda velho aí tô lá e o negócio tá... eu comecei e ela e eu meu Deus, vou vomitar e a menina que controlava o trem sumiu, e eu disse, oh, ó menina ô oh, menina, eu tô rodando, rodando rodando, rodando pai, eu não aguento isso não aí a menina chegou e eu desci, gente, eu desci a câmera vibrando e eu quase morto aí eu sentei e ela está assim, vamos pai, eu disse, peraí, só um pouquinho Vamos, pai. Pera, calma, eu vou, né? Ela olhou para mim e falou assim, oh, pai, você não aguenta mais isso não, você é velho. Eu brincava de casinha com ela. Ia para o zoológico, levava as bonecas, dava, partia grama, cortando grama, colocando a panelinha e dando comida para boneca, o povo passando e olhando, dando comida para boneca. Graças a Deus. Sabe que quando ela era pequena e, e, e foi cesariana e ela nasceu assim, Camila nasceu com 4,80 kg. 50 minha mãe. Eu até pensei que ia abrir rosto igual abre peixe, mas não é que.. Assim... Ela de madrugada acordada e eu cuidando dela. Ela não dormia de madrugada, não. Eu cuidava. Aprendia a trocar fralda, aprendia a dar leite, aprendia a dar banho. Saía pra visitar minha mãe, colocava as coisas naquela bolsona assim, e todo assim, todo, todo na rua com ela, só nós dois, e eu sentava lá na prioridade, nos ônibus. Que tempo bom que foi aquele, gente. E ela brincando de boneco, você tem uma filha, deixa ela passar a maquiagem em você, passar um batom em você. Deixa ela fazer trança, você que tem cabelo, deixa ela fazer. Chega junto a essa menina. Deixa ela sentir seu calor, as batidas do seu coração. Camila dormia aqui, ó. Eu colocava ela nesse braço aqui, aí eu colocava ela de bruxo, ela colocava a cabeça para cá, o corpinho para cá, e eu me balançava ela aqui assim, ela dormia desse jeito. Hoje ela tem 21 anos. Acabou. Acabou. Só que nós criamos imagens afetivas. Um dia tá estava conversando comigo, a mãe dela falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu quero ser igual ao meu pai. Ela é uma menina Alguma coisa boa deve ter feito para ela, que é aqui de ser igual. Você tem que ter tempo com seu filho Esse menino está precisando Da sua ajuda, da sua aproximação Se não aproximar, alguém vai aproximar Conquista o coração desse menino Vai brincar com esse menino Esse menino do computador, esse menino do celular Geração de boca aberta Olha os meninos aqui Fecha a boca, não A mãe chama Ô menino ah, vem cá, você fez o que eu mandei? É, okay. Eu mandei você fazer o negócio que você fez? É, eu não, eu não comecei, não. O pai um derrame lingual, ele não consegue falar. Fica junto com esse menino, vai passear com ele, tira esse computador, ensina o menino a fazer coisas que você fazia antigamente lá, ó junto dele. Abraça ele, filho, vem cá, vem cá com o pai, vem cá. Como é que você tá? Você tá gostando de alguém? Está namorando com alguém? Como é que você tá? Vem cá, me conta aqui. Seus amigos, como é que você tá? Como é que tá o seu coração? Vamos sair com o pai ele fazer um negócio. Menino, gosta de brincar com o pai. Porque brincadeira com o pai é mais divertido, Ô, Zé. Brincadeira com o pai é mais divertido. O pai, não tem medo do perigo. O pai é bom assim, ó. A brincadeira de mamãe com o filho. Perita que bate, bate. bate. O pai joga pra cima e vê se pega. Menino ama isso. O cara tá mexendo com a eletricidade. A menina... Vem cá. Segura ali. Ai, ai. Viu? Não pode segurar, não. É elétrico. Você imagina. Olha é a cabeça do cara. Ô, oh, mãe é toda segura. Mãe é toda cheia de negocinho. Rose, Rose não pode ver enxurrada. Ai. Eu, eu nadava enxurrada. Aqui. Mãe com o menino. Caiu, caiu um biscoito no chão. Ai, não, não. Ai, sujo. Ai, que hum, nojo. Ai, não, não pode. Logo no lixo. Ai, ai, ai. Tá, tá sujo. Doença. Pode não, não pode. Ô, pai. Ô, oh, velho. Que isso? Ô, oh, toma aí. Não pega aqui. Calma Toma. Toma aí. Goiaba. É goiaba com bicho. Você mete a boca da goiaba assim, tem que... Aí você... Aí você vai... Outro. Aí depois você, aí você fecha o olho. Tá bom? A brincadeira com o pai é mais divertida. Por incrível que pareça. Seu filho precisa disso. Você está muito longe dele. Preste atenção. Filhos precisam do nosso casamento como referência. Seu filho não pode querer ter o um casamento igual do pastor A, B ou C, não. Tem que ser um casamento igual o seu. Adolescentes, jovens, solteiros aqui nessa noite, levanta a mão. Essa hora não tem ninguém solteiro, todo mundo é casado na igreja, né? Adolescente, jovem, solteiro, levanta a mão. Você que não é casado ainda, Zé? Oh, meu Deus. Quem é solteiro, levanta a mão aí, ô. Oh. Que coisa. muito com vontade, assim. Se você falar assim, iPhone 12 para você, você vem aqui correndo. Eu estava falando grego, vou falar português. Todo mundo que é solteiro, levanta a mão. Tem para levantar a mão? Obrigado. você que é solteiro mas quer ter um casamento igualzinho dos seus pais levanta a mão deixa eu te falar tá vendo como é que é a, maioria, a minoria dá uma olhada no seu casamento viu meu irmão? Filho, não faz o que você fala, não. Filho, faz o que você faz. Não mande seu filho comer legumes. Coma legumes na frente deles. Está vindo os 40 dias de oração. Não manda seus filhos orar, não. Deixa ele ver você orando. Via ao culto. Vem com ele. Queridos, gerações precisam de viver o que nós vivemos. Para crer em um Deus todo-poderoso e nunca abandonar. A Ruben, a, a, as tribos de Rubem, Gad e Manassés ficaram lá de cá do Jordão. Quando Josué disse para eles: Olha, vocês vão nos ajudar a conquistar a terra, depois vocês voltam para os seus lugares. Eles foram lá, ajudaram a conquistar a terra e voltaram, as três tribos. Fizeram um altar enorme. O povo do outro lado ficou sabendo, vieram zangado: Estão adorando outros deuses? Ele disse: Não. Esse altar aqui não é para holocausto, nem oferta. Isso aqui é para que nossos filhos se lembrem. Que vocês estão do outro lado do rio. Pode ser que um dia, quem está do outro lado, diga que nós não temos aliança nenhuma com vocês, nem com o Deus de vocês, porque o rio separou a gente. Aqui é para lembrar que nós temos um Deus vivo e soberano. Isso aqui é um altar de testemunho. Tem que ter um altar na tua casa para lembrar. Nossa casa é diferente, aqui a coisa é diferente. Nós temos um Deus vivo. Tem que ter um altar na sua casa, um lugar que lembre. Em um tempo de oração, da palavra de Deus, de cântico, porta fechada significa alguém orando. Tem que haver isso. Queridos, filhos vão seguir em frente. Amém? Então prepara seus filhos para ir. Filho tem que ir embora. Amém? Tem que ir. Filho tem que ir. Filho não pode ficar com você. Filho não vai ficar com você. Como flechas, ele tem que ir. Seus filhos não podem ficar com você. Prepare eles. Prepare para ir. Porque não é só ir. Tem que ir preparar. Tem gente casando errado e voltando. Como você prepara seu filho para ir? Para entender que ele tem que cuidar da casa dele. Que vai se casar e casar bem. Preparar é cuidar com quem ele está namorando. Para começar. Minha filha está namorando. O cara teve que ir lá em casa pedir. Ué. Claro. Se for casar tem que pedir também. Sua filha está namorando, você fica sabendo, tem cinco meses. Não é qualquer um que pode namorar com seu filho, não. Não é qualquer uma que namorar com seu filho, não. Olha lá dessa menina que quer namorar com seu filho. uma esquisita, vazia. Fica assim, mascando chiclete fazendo assim com o cabelo. Essa menina vai dar nada. Não. Olha a família dela. Deixa eu filho namorar com essa família, que esse povo toma remédio controlado, não. Todo um lado toma uns remédios controlados. Povo esquisito. Povo doido. Esse é um doido. O nome do cachorro dele é Tumulto. Conta o nome do cachorro: Tumulto. Você é doido dessa casa aí? Esse conversa regalando o É. Que loucura, cara! Seu filho vai entrar numa dessa aí? Você é doido? Aí nascem os netos esquisitos. Eles não param, não. Esse para, para para, para. pula. Esse dorm e ficam assim. E tem os dormes com o olho aberto. Esse menino querendo namorar com sua filha, esse menino, esse menino esquisito. Chinelo menor que o pé, você viu isso? Só que é um chinelo menor. Pra que um chinelo menor, viu, velho? Eles andavam igual orangotango. <risos> Não é desse jeito? Eles a falar. E ele só olha assim. É isso aí que você quer como genro. É isso aí que você quer. Ensina ele, sabe por quê? Porque depois é ele vai decidir. Ensina ele, porque quem vai decidir é ele. Você não vai ter genro do jeito que você quer, não do jeito que sua filha quer. Tá bom? O garoto lá, ó, eu, eu falei isso aqui hoje de manhã. O meu sogro não foi no nosso casamento porque eu sou negro. Não, quem entrou foi meu cunhado de 15 anos. Não entrou, detestava negro. O tio de Rose, o tio dele, do, o tio avô de Rose, nem desceu do carro pegar o convite na minha mão. Nem desceu do carro. que ele disse foi eu esposa, dele, porque nem, nem pegar nada na minha mão queria porque eu sou negro. Sabe o que eu estou me importando com isso? Eu fui o primeiro negro que entrou na família e mudou a história. Eu cheguei piquei o pé na porta e entrei. Ele pagou a língua, gente. Meu cunhado casou, casou com uma menininha bem chegadinha na cor, sabe? Caramelizado, que por mais caramelizado? A minha cunhada... Ah, eu, eu com roseu, eu, né? A minha cunhada só namorou semente bucha, sabe? preto, preto preto, preto preto demais preto assim que chega até amargar quando você vê você amarga a língua, gente os caras que caem no assalto só, você pensa que é quebra a mola você nem para, você só diminui Me preto como é que é? o que? na live? Não tem problema não, gente. Se você me chamar de lourinho, eu vou ficar muito raiva de você. Vou fico em problema com... Deixa eu te falar. Deixa eu te... Deixa eu te falar uma coisa com você que é negro. Sabe tá o um problema nosso? Os negros têm dificuldade de perdoar. Negros. são os que mais têm dificuldade de perdoar. Por causa da nossa história, cento e poucos anos de abolição. Isso não é nada, Tia avó da minha mãe foi escrava. Só que tem uma coisa, filho. Eu não sou definido pela minha cor, não. Espírito não tem cor, não. Você tem que vencer esses traumas. Eu sou muito tranquilo com isso. Muito tranquilo. Sabe o que quer dizer Adão? O nome Adão quer dizer barro preto. Tudo começou com a gente, falou? esses negócios assim, um discurso de vitimização que eu não aguento. Vitimização, porque as negras esse país, não, nós não temos lugar, você que não tem, eu tenho. Eu tenho. As pessoas nos olham para baixo, problema seu, eu tenho 1,90m, eu olho de cima, o assim, senhor não tô... E ficam os rapzinhos dos infernos, nós é negra, mas é gente, nós é negra, mas é. Que... Ah, para! Vamos superar esse negócio aí e vamos embora. Ninguém fala comigo o que eu tenho que fazer, não. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estudo, eu casei, eu vou embora. Tem muita coisa para conquistar ainda. Não é qualquer que me defino, não. Eu, gente, eu o mesmo, não tô nem aí. Sabe o que tem gente que tem... Nós estamos vivendo o tempo do mimimi, né? Você não pode nem falar preto mais. Agora pode, né? E tudo que é, é, e tudo que é ruim é nós. Olha a nuvem preta. Vai chover, é uma tempestade, vai matar um monte de gente. Tudo que é ruim é conosco. Denegrir. Negação. Nossa, tudo que é negar. Olha coisa ruim, né? É tudo é nós. Daqui a pouco tem que mudar essa nomenclatura. Não pode falar uma situação está preta, não. A situação está afrodescendente. Afrodescendente. Aqui, ó. Ensina o seu filho a honrar. Nós dois minutos só. Se no seu filho honrar, sabe o que é isso? Honrar, pai. honrar quer dizer reconhecer a diferença. Honra teu pai e tua mãe. Sabe por que hoje eu sou bem sucedido com casado? Porque eu honrei muito meu pai e minha mãe. Honrei. Honra. Sabe por que honra? Faz a diferença. Você que é filho aqui, deixa eu falar uma coisa. Abençoa teu pai e tua mãe. Dia das mães, em BH, a gente não tinha lugar para ir, porque tá os restaurantes tudo lotados. Fila, fila, porque. Fila no um dia das mães, dia dos pais não tem ninguém, o povo chama para comer, Ô! ninguém vai! O pai, sabe o que dá pro pai? Lenço! Não estou gripado, não sou lenço! Caneta! Se eu quiser eu compro uma. não dá gravata, eu nem uso gravata. Você faz um negócio bom pro seu pai, leva seu pai pra sua mãe para poder passar um final de semana num, num hotel fazendo num sei lá o quê. Mãe, mãe, faço tudo por você, você vai dar para sua mãe uma colher de pau. que mamãe te ama. Você não ama nada. Compre um panela da Polishop, aqui amanhã nem gruda, ah, nem gruda. Grudar na sua cara. Essa dona que fez 12 horas de parto trazer você no mundo, você não honra essa mulher. 12 horas. Que você está dando à luz uma abóbora, sua cabeça. Ih, voltava. Ih, voltava. Parece uma abóbora. Honra essa mulher, senhor? Onde seu pai e sua mãe? Faça uma coisa boa por eles. Obedeça, porque a melhor coisa que você pode fazer pro seu pai e sua mãe é obedecê-lo. Obedeça. Outro. Corrija a rota. Tem filho que tá nascendo assim, ó. Olha essa plantinha aqui, ó. Tem que dar desse jeito. Você tem que colocar uma estaca aqui, ó. É sério. Não é? Para não nascer. Tem que colocar uma estaca. Olha que é estaca que você tem que colocar no seu filho, Falei que ser reto, ó. Esse não é teu filho. Os meninos doidos, os meninos que você tem. Você vai em lugares aí, Os meninos esquisitos. Repartição pública: eles pegam aqueles copinhos, de d'água, nem toma, joga lá, chuta a canela dos outros, faz careta, arranca papel não sei onde, rabisca aqui, rabisca lá, e corre daqui, corre pra lá, e a mãe tá lá com aquela pata. Nicolás! Nicolás! Nicholas vem aqui. Agora. Nicolas Nicolas. Ni Nicolas. Eu estou te falando, Nico. Você tem ódio desse nome, Nicholas? É. Ensina teu filho a ter raízes fortes. Ensina ele a fazer isso, a lutar. Ei, uma geração precisa de você, homem. para seu filho tá cheio de menino Nutella. Esse menino Nutella não aguenta nada. para pegar uma gripe. Tem que ser os um meninos fortes, os um meninos que não sabem nem chorar <risos> Chora direito Chora direito Os meninos fortes gente. Tava um menino mais... no, seu... no tempo nosso que era bom pin de coqueiro no pé Jogar bola de noite só tá apagar até ficar escuro Finca Quem lembra disso? Finca Só tem um ali? Só um? Só nós dois, filho Finca Brincar com pneu Brincar com pneu a gente comia tudo, tudo estivesse andando. No seu tempo, você conheceu alguém que tinha intolerância à lactose? Não tinha isso, não. A gente era meio casca grossa. Os negócios, o negócio era diferente. a gente estão precisando mais de um, sabe, de um pouco mais de sustância, um pouco mais de garra. Os um meninos lerdo os meninos um devagar, quase parando aguenta nada. Criado com Danonim. Criado pela avó. Fico criado pela avó. Terrível. fui criado com avó. Nunca vi um, um pato, um ganso. Nunca viu nada. ser forte, lutar, ter raiz. Essa menina ter raiz. Essa menina saber cozinhar. Porque o caminho que leva o coração do homem passa pelo estômago. Tem mulher que não sabe cozinhar, faz só combustível. É só o povo continuar rodando, mas não é bom onde cozinha. Compreenda a diferença, essas filhas são diferentes. O mais novo é diferente do mais velho, que é mais novo, que é diferente do, não, do caçula. Quem é filho mais velho? Levanta a mão, vocês são os top. Foram cobaias, tomaram banho quente. Que teve problema lá e seu pai, você estudava com toquinho de lápis aqui, não tinha dinheiro, toquinho de lápis, ó. Escrevia assim, ó. Usava roupa até acabar. Você come qualquer coisa. É o seguinte, eu comia eu morria. Aí você come tudo. Você tem o bico estufado. Tô revelando aqui. Tem algum já tá passando assim. É verdade. É para fora. Só o não soube criar o negócio direito. Cuidar. E o trem ficou assim, ó. Parece um dedo. Você fica assim, ó. O que é isso, meu umbigo? que eu seu é mais velho. O do meio é que mais tem amigo, porque o do meio foi desprezado, ficou novo lá, e o mais velho aqui, o do meio ficou desprezado. Quem é filho do meio tem mais amigo que os outros irmãos. Sabe negociar. 52% dos filhos, dos, ap, dos presidentes americanos, são filhos do meio. E o nojento é você, caçula. Seu é chato. Chega de manhã, oh, mãe, teu Wi-Fi, não? A mãe sopra, para pra ele. Psss! Mais novo. Ô bicho chato. Eu digo isso porque eu sou mais novo. E casei com a dona aqui, que é a mais velha da família. Compreenda a diferença dos seus filhos. Às vezes o seu filho tem um filho seu que é uma filha sua que tem um cabelo canechão. Que o vento bate assim, ó. Mas tem um cabelo igual o meu. Filho seu. Tem um filho seu que é artista. Você não percebeu isso ainda? Investe nessa arte desse menino. Ele pega o giz de cera e faz assim na parede, assim, Que ele é artista. Na família de neguinho, lá vai eu, né? Às vezes nasce branquinho. Você já viu isso? Todo mundo é neguinho, nasceu um branquinho. Quem já viu isso? ele não é branco não, ele é um cor de tijolo sabe você viu o tijolo, como é que é? então, ele é cor de tijolo, ele não é branco tem uma teba de beijo assim que prova que ele é dele. mas a mãe fala, é o branquinho da família e despreza os outros não faça isso eu quero encerrar eu preciso encerrar, eu vou encerrar agora dizendo que você precisa construir uma memória afetiva no seu filho e sua filha. Porque eu estou falando tanto de filhos aqui. Essa próxima geração que vai vir depois de você vai ter que ser bênção. Mas depende de você. O pai, e mãe, hoje à noite, se é abençoar seu filho. Eu quero ler só um versículo aqui para eu encerrar dizendo isso aqui. Olha, olha o que a Bíblia diz: Assim, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo. Sempre traz o resultado que determinei. Para de amaldiçoar seus filhos. Você não vai dar nada na vida. Você não, você não quer lavar vasilha? Não. Pois você vai casar com um homem que vai te dar tapa na cara pra você lavar vasilha. Olha o que você está falando. Você é lerdo. Você não consegue... Olha, A Bíblia diz que a tua palavra traz o resultado que você determina. Esse menino pastor, esse menino meu aqui, ele, ele não para um minuto. Esse menino não tem sossego. Quem sabe Deus pode então deixar ele paralisado. Te ajuda? Grito o dia inteiro na minha cabeça. Grito o dia inteiro. Só grito. Quem sabe Deus coloca um tumor nele na garganta. Pode ser? Porque aí ele para de gritar. Tá? Você, você é o que pensa, mas tem o que diz. Hoje, Pai, você que está aqui tem que orar pelo teu filho para quebrar essas palavras que você liberou sobre ele. Para declarar: meu filho vai ser bênção. Um doutor, uma doutora. Sucesso na vida. Ligar essa geração que está vindo com a geração de hoje. Eu quero pedir você para ficar de pé. Fica junto com seu filho agora, seu filho e sua filha. Fica com seu filho e sua filha, por favor. Vai chamar as crianças? Tudo bem, eu espero e você também espera. Seu filho está aqui, fica juntinho dele, juntinho. Seu filho e sua filha fica junto. Seu filho está vindo aí, fica junto. Pode, pode. Você hoje vai ser um instrumento de Deus para liberar uma palavra profética, profética. Seu filho imita você, seu filho imita você. Ele está vendo tudo que você está fazendo, tudo. Não adianta você falar com ele, ô oh, filho, não faça isso, que se você faz, ele vai fazer. Deus te deu a graça de ter uma criança, um adolescente, uma menina, um menino, cuide dele. Talvez o seu filho já é mais velho. Não importa, cuide. Sabe o que eu falei hoje de manhã? A minha sogra tem 75 anos e tem mãe. A avó materna de rosto tem 95 anos. A avó paterna tem 105. Olha isso. E obedece a mãe. Você precisa entender que não interessa a idade. Honra. Uma das maiores dores que você pode ter na vida é perder mãe. Quem já perdeu mãe aqui? Levanta a mão é horrível a gente sente falta dia das mães, está todo mundo lá e você só saudade eu fiquei um ano sem entrar na casa da minha mãe depois que ela morreu um ano eu não consegui entrar você que tem, valoriza e tem gente que se valoriza depois que perde você se abraçar seu pai ah, mas meu pai não foi bom comigo, não interessa ele foi seu pai no mínimo, ele já fez uma coisa boa, trazer você ao mundo. No mínimo, sua mãe já fez uma coisa maravilhosa, trazer você ao mundo. Ele não tem a sua cabeça, não. Mas tem uma experiência que você não tem. Olha que tanta gente. Olha os meninos, olha que tanto. Maravilha. A igreja nunca vai ter, deixar de ter criança, né? Vamos orar. Pai, eu quero que você coloque as suas mãos sobre a cabeça dos seus filhos agora. Coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Você tem autoridade para abençoá-los. Você vai orar liberando toda a palavra de bênção sobre ele. Filho, você vai ser um sucesso na vida. Cheio do Espírito Santo. Vai temer a Deus. Seus caminhos serão de vitória. Você vai ser aquele que vai dar alegria para nós. Eu quero declarar que você vai ter um bom casamento. Declaro que você nunca vai deixar de servir a Deus. Pessoas perversas não vão, não vão corromper teu coração. Onde você for, a bênção de Deus estará contigo. Começa a orar. Ei, libera uma palavra. Libera uma palavra. O que você quer que seu filho e sua filha sejam? Ministra sobre ele. Filho, filha, você nunca vai se apartar do caminho de Deus. O mundo não vai roubar teu coração, quer declarar saúde sobre a sua vida. Eu te abençoo, eu te abençoo para que você prospere, eu te abençoo para que você rompa. Eu te abençoo, a minha palavra nessa noite é dizer você é fruto do meu amor com teu pai ou tua mãe e eu declaro você é bênção, meu filho, minha filha, há um tesouro dentro de você. E você nunca, nunca, nunca deixará de servir a Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, tempos de vitória, graça e poder, em nome de Jesus. Beija teu filho, tua filha, dá um beijo. Dá um beijo, diga eu amo você, amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Amo você. Declara sobre essa vida, eu amo você. Aleluia, amo você faça isso com seus pais também pai, eu amo você, Pode com sua mãe eu amo você vamos declarar